0: Interviul zilei cu Dana Mercioniu. Vă salut pe toți cei care ascultați astăzi Cross Radio și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Interviul zilei. Astăzi vreau să vorbim despre... Cum să stăm de vorbă cu colegii de facultate despre credința noastră? Tocmai a început un nou an universitar, avem ocazia să interacționăm cu colegi, cu profesori și cred că e bine să fim mai pregătiți pentru a face asta cu îndrăzneală, dar și mai în cunoștință de cauză. Așa că mi-am dorit să... O invit în studioul nostru pe o mai veche cunoștință de ale mele, pe Carolina Pârvu, care este studentă în anul 2 la Facultatea de Medicină din București. Bine ai venit, Caro!
1: Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație!
0: Te cunosc de mulți ani și... Și eu! <laughs> <laughs> și mi amintesc așa de modul fain în care Dumnezeu a lucrat în viața ta... Uh, Prin faptul că ai crescut într-o familie de credincioși, ai luat viața de credință în serios de foarte devreme și auzind mai multe povești de ale tale, m-am gândit că ești persoana potrivită să ne povestești despre cum faci tu evangelizare sau cum îl mărturisești pe Dumnezeu printre colegii tăi. Așa că primul lucru pe care aș vrea să ne-l spui este dacă de la începutul vieții de credință a avut pasiunea asta sau a apărut undeva pe parcurs și în ce
1: mod? Așa cum mi-ai spus și tu, am avut într-adevăr harul să cresc într-o familie creștină, așa că nu mi erau străine lucrurile astea. Evanghelizarea era un mod de viață pentru familia mea. Cu toate astea, eu am făcut pasul de a mă boteza la vârsta de 14 ani, deci eram un copil, încă un copil și, deși eram sinceră în intențiile mele, clar nu am conștientizat amploarea acelui da pe care l-am spus. A fost nevoie ca Dumnezeu să mă trezească într-un mod mai abrupt, poate, ca eu să înțeleg că viața de credință merită să dai totul pentru ea și... Am traversat o perioadă de șase luni de depresie clinică pe care cu siguranță n-am să uit și care a fost probabil cel mai mare punct de turnură din viața mea. Când Ala, se întâmpla asta? Se întâmpla undeva în jur de 16 ani, cam uh-huh. atunci, 16-17 ani și după ce Dumnezeu în mod miraculos m-a scos de acolo... Una dintre primele conștientizări pe care le-am avut a fost că Marea Trimitere e singura trimitere și că fără această lentilă a veșniciei și fără râvnă și pasiune de a trăi pentru Hristos, tot ceea ce făceam eu până atunci era doar un creștinism diluat. Era ceva fără esență și ceva ce până la urmă nici nu știu dacă era autentic. Mm-hmm. Pentru că vedem atât de clar cum și ca și cartea Apocalipsa spune lucrul ăsta, că Nu poți să fii căldicel. A fi căldicel pentru Dumnezeu înseamnă a fi lepădat, a fi scuipat din gura lui, spune pasajul. Deci a a fost nevoie de o experiență care să te trezească
0: la realitate cumva, să conștientizezi că trebuie să-ți iei foarte în serios relația cu Dumnezeu și pe de altă parte... Uh, să iei foarte în serios și faptul că alții din jurul tău au nevoie de Dumnezeu și că tu trebuie să fii mesagerul lui uh, Am mai auzit pe mulți tineri spunând că le este foarte greu să înceapă o conversație Cum o continui mai e cum e, dar cum începi să vorbești despre Dumnezeu într-o lume care vorbește doar despre filmele de pe Netflix uh, Despre modă, despre cum să mai copiem la examene Tu cum faci? Cum îl aduci pe Dumnezeu
1: în discuțiile astea banale? Aici cred că sunt două fațete. Pe de-o parte dimensiunea umană, ceea ce ține de mine, pe de altă parte dimensiunea spirituală. Și un prim lucru pe care eu l-am înțeles este că nu pot să fac decât să umblu în faptele bune mai dinainte pregătite de Dumnezeu. Și deși poate că ar fi de așteptat să spun o anume metodă, o anume tehnică, Focusul meu numărul unu este să caut să-mi întăresc eu relația cu Dumnezeu, să caut să umblu zi de zi la pas cu El astfel încât să fiu în stare să ascult și să înțeleg foarte, foarte bine cele mai fine lucruri pe care Dumnezeu vrea să mi le spună și dincolo de metode, deși o să o să spun și lucrul ăsta, știu că Dumnezeu are niște oameni mai dinainte pregătiți și eu trebuie doar să intru În discuție cu ei sau de multe ori mi s-a întâmplat ca Dumnezeu efectiv să-i trimită la mine.
0: Se întâmplă dimineața când pleci la facultate, de exemplu, să te rogi ca Dumnezeu să-ți dea ocazii să-L mărturisești? Da, cu
1: siguranță. Cu siguranță. E un mod de a trăi. În momentul în care Dumnezeu te conștientizează de lucrul ăsta, îți dai seama că intri în metrou într-o mare de oameni care se îndreaptă către iad. Și lucrul ăsta nu poate decât să nască groază în mine. Și o dorință reală de a mă ruga și de a posti și de a plânge pentru oamenii ăștia. Dar vorbind acum și despre moduri mai punctuale de a o face, cred că, așa cum am ascultat și duminică la Biserica Harul, e foarte important să ne lăsăm trădați sau să ne trădăm noi, de fapt, prin uh, faptul că suntem ucenici ai lui Hristos. Și am să dau câteva exemple practice, uh, moduri în care... Până la urmă, eu îmi trăiesc viața de credință și lasă să se vadă lucrurile astea în mod conștient și nu că n-aș putea o face altfel, ci aleg să, aleg să fiu proactivă. Deci e cu premeditare, să zic așa, nu? Da, este, este cu premeditare. De exemplu, în drumul meu spre facultate, ascult câte o carte din Biblie, audio, în căști. Galaten, de exemplu, am ascultat în dimineața asta, pe toată, audio. Și... E foarte fain pentru că de cele mai multe ori mă mai întâlnesc cu cineva în apropierea drumului și mă întreabă ce asculti, ce e muzică. Și îi spun nu, nu, e muzică, uite, ascult audio și de aici pot să încep să vorbesc. Sau eu am un loc al meu în facultate, unde e un pervaz mai înalt și uh, mă sui acolo în pauzele dintre ore și citesc din Biblie. Și...
0: Dar nu Biblia
1: pe telefon. Nu Biblia pe telefon, deși aș putea să fac asta și biblia fizic. Și bineînțeles că se vede că nu e o carte de curs, că nu e un tratat de anatomie, se vede că e altceva. Și nu de puține ori uh, m-au oprit persoane și mi-au zis hei, dar ce citești acolo, că e atât de, ești atât de fericită și de plină de entuziasm de ce citești, încât clar e ceva, mm-hmm. clar e ceva neobișnuit. Și a fost un punct de plecare. Mm-hmm. Și acesta. Apoi, E foarte important, cred, să vorbim și să prezentăm lucrurile din perspectiva creștină. Până la urmă să ne motivăm alegerile și dorințele și uh, poate din contră lucrurile pe care nu vrem să le facem, nu cu tăcere sau cu pur și simplu nu pot să vin la cutare întâlnire, ci să fim oameni capabili să ne cunoaștem credința și să ne o putem argumenta în mod logic și coerent.
0: Uh-huh. Deci tu uh, spui să... Articulezi un răspuns, da? Atunci când, de exemplu, nu vrei să te duci seara la. într-un club, nu? Să spui de ce nu faci asta.
1: Da, și uh, să lasă să se vadă nu doar un set de reguli, ci eu așa mi-am înțeles pe chemarea. În chemarea mea consider că e aceea de a-i fascina pe oameni cu Dumnezeul meu. Nu mm-hmm. să le spun, uite, asta nu eu nu fac pentru că. Chit că, evident că se ajunge și în punctul ăsta, dar caut să provoc oamenii la gândi mai profund, caut să le arăt oamenilor că este atât de multă frumusețe în relația cu Hristos și nu este ceva impus, ci este dorința inimii mele de a face lucrurile astea.
0: Deci se întâmplă uneori ei să te provoace să dai un răspuns, alteori aduci tu în discuție, nu știu, ceva din ce ai citit, ceva despre Dumnezeu.
1: Da, și de multe ori am avut o colegă, de fapt, care din prima zi a venit la mine și mi-a spus tu ai Duhul Sfânt și m-a șocat atât de mult expresia asta și ea nefiind creștină, bineînțeles, și am întrebat-o, măi, eu sper că da, dar cum te-ai zis asta? Și mi-a spus... E foarte simplu, în momentul în care te-ai prezentat, atât apucaserăm să facem, era prima zi, să spunem cine suntem și câteva cuvinte despre noi. Am văzut clar, e o lumină pe fața ta, este, o, este clar că nu vorbești de la tine, că pur și simplu te animă altceva decât ne animă pe noi. ce frumos. Și asta e, e despre a, despre a fi noi ce trebuie, de fapt. Evanghelizarea este extrem de mult despre cine suntem noi și e un puls foarte bun, de fapt, al relației noastre cu Dumnezeu, mai mult decât orice. Se întâmplă ca
0: anumite discuții să-ți uh, servească mai uh, ușor ocazia de, a, uh, de a-l aduce în discuție pe Dumnezeu?
1: Da, și din nou aici lucrurile se împart, pe de-o parte atunci când vorbesc cu oameni unul la unul, pe de altă parte când sunt într-un context mai larg și... Pentru discuțiile unul la unu e ceea ce eu numesc, mă rog, nu eu, au numit-o alții înainte de mine, relații evanghelistice. Mm-hmm. Cu alte cuvinte, nu mă apropii de un om necreștin doar de dragul de a nu sta singur sau doar de dragul de a avea cum să îmi fac temele mai bine, lecțiile mai bine, nu. Ci am ca filtru și ca target în mod constant și real aducerea lui Hristos la un moment dat. Uhum. Și cu oamenii ăștia, oamenii, pentru oamenii ăștia, eu am personal o călăuzire. Adică, eu știu că Domnul mă cheamă pentru o anume persoană și uh, în felul ăsta pot să mă angrenez în relații de acest gen, care să nu devină păcătoase, pentru că, până la urmă, este o cursă și pentru noi, dacă nu avem convingerea că trebuie să o facem. Și atunci oamenii se deschid și în momentul în care creezi o, o relație, pe fondul acestei relații, oamenii încep să spună frământări, frici, alegeri greșite din trecutul lor, regrete pe care le-au, lecții de viață pe care le-au învățat și e un exercițiu de a mă pune pe altar până la urmă zi de zi pentru oamenii ăștia și a... A merge și a doua milă pentru ei și am dat și cămașa și a, a întoarce și brazu uneori doar de dragul ca ei să-l vadă pe Hristos în mine și să pot să merg mai departe, dincolo de bunătatea asta care tot izvorâtă din Dumnezeu este, dar care n-are un nume, pentru ei nu are un nume bunătatea asta.
0: Mă gândesc acum că voi sunteți studenți la medicină, îți oferă medicina ocazii
1: de a da și vorbit despre Dumnezeu? Da, da, și aici e contextul larg despre care urma să zic că noi ne confruntăm foarte mult cu realitatea morții și este probabil punctul cel mai discutat și, cum să zic, miezul oricărei discuții. În momentul în care interacționez cu un pacient și ajungi să te cunoști cu el, să vorbești cu el, să îi știi tot istoricul, să îi știi toate poveștile și intri în sala de operație, eventual ești partea operației și pacientul ăla moare, um, noi știm, ceva din noi ne spune că nu s-a terminat totul acolo. Și Biblia atestă lucrul ăsta și spune, cartea roman spune foarte clar că noi avem în noi gândul veșniciei. Și lucrul la care am făcut apel de atâtea ori a fost exact această amprentă pe care Dumnezeu a lăsat-o. Și de la acest subiect am avut extrem de multe discuții și nopți, de-a dreptul nopți, purtate în discuții pe această temă, cu privire la suflet, cu privire la... Până la urmă, la ce este viața și de ce moartea este o problemă? Pentru că Dumnezeu n-a intenționat ca ea să existe și de asta uh-huh. ne și deranjează și ne doare.
0: Da, și mă gândesc că, fiind atât de mult în contact și cu complexitatea asta a corpului uman, da? că voi vorbiți mult despre uh, universul ăsta lui Dumnezeu, despre microunivers, despre celulă, cred că și... Uh, Subiectele de genul ăsta pot să conducă la uh, imaginea lui Dumnezeu de creator.
1: Problema este că, din păcate, sau din fericire, nici nu știu, toată lumea, aproape toată lumea acceptă că există un Dumnezeu. Uh-huh. Problema este că nu e Dumnezeul Scripturilor. Și uh-huh. aici e de fapt, frântura majoră. Dar, da, sunt și subiecte pe care le abordăm și... Majoritar sunt subiecte controversate, cum ar fi întreruperile de sarcină, comunitatea LGBTQ plus, filme care apar, legi care se dau în timp actual. Uh-huh. Tot sunt de subiecte pe care le putem discuta și perspectiva noastră în calitate de creștini ar trebui să fie una cu siguranță argumentată din uh-huh. scriptură. Uh-huh. Um... Uite,
0: mă gândesc că ne ascultă oameni care, după ce au auzit ce ai spus, și-ar dori să să devină mai mărturisitori, dar poate nu știu cum să facă lucrul ăsta sau ce ar fi esențial să spui. Până la urmă și Hristos propovăduia Evanghelia și mai târziu apostolii au propovăduit Evanghelia. Ce este Evanghelia? Sau cum ai putea în câteva Propoziții, fraze, să-i spui unui om uh, despre Dumnezeu. Ce e cel mai important?
1: Cred că cel mai important lucru este să înțelegem că standardul lui Dumnezeu este perfecțiunea. perfecțiune pe care niciunul dintre noi nu poate să o atingă. Și oricât de mult am vrea să facem fapte bune, să ispășim cumva această vină pe care noi știm că o avem, nu vom putea, pentru că singura neprihănire care este valabilă în mod etern și ultim e neprihănirea lui Hristos. Și până la urmă, Evanghelia spune că tot ceea ce trebuie să faci este să crezi, să crezi că Dumnezeu Tatăl ne-a iubit într-atât de mult încât l-a dat pe Domnul Isus Hristos să fie acea jertfă, acel miel fără cusuri și fără prihană, iar noi pur și simplu crezând că El a murit și în locul nostru, ne revendicăm mântuirea în felul ăsta. Și nu doar că păcatele noastre sunt iertate în acel moment, nu e ca și cum ar fi o bancă și aveam o datorie de un milion de euro și acum suntem pe zero, dar în momentul nașterii din nou Dumnezeu pune în contul nostru și un miliard de euro. Și acel miliard de euro e exact neprihănirea asta a Lui Hristos, acea haină de nuntă până la urmă cu care intrăm în Împărăția Lui Dumnezeu. Deci nu e doar o iertare a păcatelor, ci este și deschiderea către viața veșnică, drumul către Împărăția Lui Dumnezeu.
0: Da, ce frumos ai spus. Mă gândesc că oferta Lui Dumnezeu sună foarte atractiv, nu? Este un mesaj frumos care ar Trebuie să fie ușor acceptat și totuși vedem că de multe ori Evanghelia este respinsă. Poate pentru că nu ne place să recunoaștem că suntem păcătoși sau ne scuzăm că oricum toată lumea e la fel. Poate că nu ne place să acceptăm ideea că altcineva ne dă neprihănirea. Nu știu care sunt motivele, dar din păcate Evanghelia rămâne pentru mulți nepopulară. Poate pentru unii costul uceniciei și ce presupune, după faptul că Isus își cere să-l urmez cu toată inima și în mod radical. Dar cred că e un mesaj care în continuare va atrage oameni, pentru că așa a promis Dumnezeu că îi va atrage la El pe oameni. Spunem te rog dacă. Într-o relație pe care o ai de durată cu colegi, de exemplu, de facultate, obișnuiești să le spui toată Evanghelia într-o singură discuție sau atingi uneori doar puncte din ea? Cum procedezi?
1: Pentru interacțiunile de lungă durată, cu siguranță nu. Cu siguranță nu cred că este o, o pistă bună aceea de a, e o vorbă, de a da cu Biblia în cap, uh-huh. pur și simplu de a forța uh-huh. ușa. Cred că, din nou, umblarea cu Dumnezeu și cererea de călăuzire punctuală este cheia. Adică eu am, am avut perioade în care eram foarte frământată de relația cu o anume persoană cu care mă, mă zbăteam în rugăciune și în momentul în care seară de seară Mă așezam și mă rugam și căutam fața lui Dumnezeu Efectiv Dumnezeu îmi dădea gândurile lui Și îmi spunea ce să fac, uite mâine fă asta Mâine vezi că o să fie contextul ăsta Și instant îmi veneau în minte lucrurile astea Și a doua zi se întâmpla așa Și eu eram exact pregătită cu Cu părticica din Evanghelie pe care să o spun uh-huh. Bineînțeles dacă sunt interacțiuni unice um, Noi suntem datori să spunem complet Totuși nu cred că cu orice preț Putem să stricăm dacă venim așa cu, cu bocancii în viața unui om. Mi s-a întâmplat să vorbesc cu pacienți, chiar zilele trecute, cu o, o fetiță, o fată de 16 ani și știam că nu o s-o să mai văd niciodată. Venea acum, era într-o stare critică, urma să fie mutată în alt spital și știam că tot ce pot să fac e în următoarele 10-15 minute și apoi nu o să s-o mai văd niciodată. Și da, și fi putut să mă gândesc, vai... E momentul meu, trebuie să spun tot ce am de zis Dar, din nou, cu înțelepciune Am considerat că nu e asta soluția Cu conștiința că nu eu mântuiesc oameni Și că dacă Dumnezeu are de gând să se îndure de omul ăla Și omul ăla vrea să primească Domnul va purta de grijă Și bucuria mea a fost aceea că am lăsat-o cu Biblia în mână Citind în momentul în care am ieșit din salon Și pentru mine a fost suficient Eu știu că acolo e adevărul deci dacă reușim să-i aducem, oricum nu noi reușim, dar dacă ajungem în punctul de a-i lăsa pe oameni cu scriptura în mână, eu am convingerea că are putere în, în esența ei și până la urmă asta e tot ce ne dorim.
0: Deci să nu purtăm noi povara mântuirii oamenilor, vai dacă nu le spun eu acum. Da,
1: am făcut multe mai asta. Stâmp.
0: Nu va mai fi nimeni care să o facă. Știm da. că Dumnezeu, și asta recunoaște și Pavel, că unul seamănă, unul udă, da? Exact. Deci poate fi un proces în care să fie implicați mai mulți oameni. Da. Cât de mult aduci în discuție povestea ta atunci când mărturisești? Ce-a făcut Dumnezeu în viața ta?
1: Uneori o fac, uneori vorbesc despre experiența mea, alteori experiența mea nu e relevantă. Unii oameni s-au confruntat cu depresie și atunci este exact ceea ce au nevoie să audă, pe când alți oameni au cu totul alt gen de probleme. Așa că experiența mea, nu neapărat că nu ar fi valoroasă, dar sunt alte lucruri mai valoroase de atât pe care, de exemplu, Biblia sau alte cărți citite pot să ofere.
0: Mă gândesc că tinerii din ziua de astăzi, dincolo de... Uh, nu știu, un set de convingeri pe care cineva le spune Vor să vadă că lucrul ăla chiar funcționează Că da, a- așa stau lucrurile pentru că le-am trăit eu
1: Da, și de asta exemplul personal este foarte, foarte important Și mă uit la viața mea cu an în urmă Și îmi dau seama că cel puțin omenește vorbind Am ratat multe ocazii Și am, am dat cu piciorul până la urmă la un har pe care puteam să-l am de a vesti, tocmai pentru că îmi permiteam, îmi permiteam să mă confund cu ei în anumite situații. Și pierdem credibilitate, ăsta e adevărul. Uh-huh. În momentul în care începem să ne asemănăm cu cei din lume, pierdem focusul, nu mai avem, nu mai avem impact, nu mai avem putere.
0: Da, dar vezi, unii creștini spun trebuie să fiu cât mai relevant și să mă leg și de punctele comune pe care le am cu ei ca apoi să spun ce mă diferențiază tu ce părere ai despre asta, cum e cu relevanța
1: Poate că putem vorbi despre puncte comune atunci când vorbim de diferența dintre două culte de exemplu, atunci da pentru că putem spune cu certitudine, avem aceeași Biblie Credem, în esență, în același Dumnezeu. Dar relevanța, după părerea mea, este cea mai greșită pistă pe care o putem alege, pentru că oamenii nu vor un gunoi puțin mai frumos decât ceea ce au ei. Ei au un gunoi și știu asta. Nu vor să punem o fundă roșie acestui gunoi și să l livrăm ca fiind ceva bun. Și multă, multă vreme nu am fost eficientă în evangelizare pentru că nu am înțeles romani 1, și anume că efectiv în evanghelie, punctual în evanghelie, puterea lui Dumnezeu, așa a ales Dumnezeu să fie. Și cuvintele mele și orice alt lucru minunat cu care aș putea eu să vin, inteligența mea, tactul meu... Relațiile mele sunt doar lucruri pe care oricum tot Dumnezeu mi le dă, dar nu ele produc acea transformare autentică. Și dacă vrem să umplem scaunele din biserică, ok, putem să le punem o muzică creștină mai zvăpăiată și să ne bucurăm că o să o să înghită și ei. Dar, până la urmă, cu ce îi aduci, cu aceea ții, spunea cineva. Dacă ei nu sunt născuți din nou în mod autentic, vor... Rămâne la acea la fundă roșie pe care noi o dăm
0: Cred că din momentul în care ai luat în serios această misiune Pe care Dumnezeu a dat-o tuturor creștinilor uh, Ai avut multe ocazii să vorbești cu colegi Poate și cu profesori, cu pacienți despre Dumnezeu Din toate experiențele astea ai putea să ne povestești câteva
1: Sigur, e, e foarte frumos când Dumnezeu ne face parte de harul ăsta de a vedea și roade și cred că ni le arată sau mi le arată pentru că sunt slabă și probabil că altfel aș deznădăjdui, dar sunt mulțumitoare și știu că e doar lucrarea Lui și înainte de orice aș vrea să fie foarte clar că nu, nu e nimic de la mine și singurele mele intervenții pot fi proaste, eu pot doar să bruiez ceea ce are Dumnezeu de făcut. Și da, au fost momente foarte frumoase, au fost momente exact ca cele din Biblie, când oamenii întreabă și acum ce să facem? Și, bineînțeles, li se spune, credeți, păcăiți-vă și botezați-vă. Au fost momente în care oameni care erau în dependențe și în tot soiul de adicții, interacționând cu mine, au zis, wow, Hristos încă mai schimbă oameni Hristos, acel Hristos din Biblie, Acum l-am văzut cum arată și nu ca aș fi fost eu perfectă, departe de a fi eu ce trebuie, dar se vede când noi cu toată inima vrem să fim ce trebuie. Alte experiențe faine pe care le-am avut au fost cu oameni care, pur și simplu, Dumnezeu mi-a făcut harul să văd născându-se din nou în fața mea. Și nu-i deloc puțin lucru, să-ți dai seama că, literalmente, în momentul ăla, s-a spus achitat și în dreptul acestui om și că Dumnezeu îți face harul să, să fii tu omul ăla prin care face asta. Au fost oameni pe care, așa cum eu am zis, i-am lăsat pacienți citind din Biblie, oameni cu care am avut discuții nopți întregi, oameni cu care pe care i-am ascultat și cu care am ieșit să vorbesc săptămâni la rând până când Dumnezeu i-a conștientizat, da, într-adevăr, doar de Hristos am nevoie. Au fost oameni cu care am avut discuții și nu doar discuții, ci și multe lacrimi și multe povești, unele de-a dreptul înfricoșătoare, însă pe care știu că Hristos le a iertat, pentru că oamenii ăștia acum sunt născuți din nou și slujesc în diferite biserici. Eu o bucurie ori de câte ori vezi că Dumnezeu chiar mișcă lucruri.
0: Mm-hmm. Cred că îmi împrospătează și ție viața de credință, orice experiență de genul ăsta când oamenii chiar se întorc la Dumnezeu.
1: Cumva orice om care se întoarce la Dumnezeu sau chiar orice om uh, cu care apuc să am o perioadă mai lungă de a discuta, este un mod nou în care eu înțeleg Evanghelia. Uh-huh. Este efectiv o fațetă nouă pe care o descoper de fiecare dată. Și cu siguranță este un mod prin care și eu sunt încurajată și crescută.
0: Ce se întâmplă după acest moment al nașterii din nou?
1: Eu mă rog, Domnului, să fie cât mai multe fete, colege, femei, ca apoi să pot să plec împreună cu ele în acest drum al ucenicizării. Și cred că, de fapt, darul pe care Dumnezeu mi l-a pus este cel de învățătură, nu atât de mult cel de evangelizare, măcar că cele două se completează în viața mea. Și înțelegerea mea este că au nevoie de o creștere spirituală în comunitate și în relație unul la unul. Și pot să împărtășesc câteva lucruri din modalitățile mele de a crește, de a merge împreună cu acești oameni pe, pe drumul acesta al sfințirii. Nu ca pe o rețetă, cu siguranță, au fost lucrurile pe care Dumnezeu mi le-a dat atunci și am știu clar că unele au fost punctual de la el pentru un anume om, Totuși poate că vor ajuta și pe cei care ne ascultă. În primul rând a trebui să înțeleg că pornim cu adevărat de la zero și că asta este foarte fain. Nu este un handicap faptul că oamenii ăștia nu au nicio cunoștință despre Dumnezeu sau Biblie și că pot crește și prin Harul lui Dumnezeu vor crește pentru că Duhul Sfânt face creșterea asta. Și nu de puține ori am văzut oameni care au trecut de la a nu ști să se roage, la fiind fi în stare să explice doctrine și apocalipsa și totul de pasaje complicate și e clar numai lucrarea lui Dumnezeu. Câteva lucruri pe care eu le folosesc ar fi următoarele, devoționale și um, totul de materiale de cercetare pe care pe o parte, o parte erau ale mele, o parte sunt uh, ceea ce eu scriam o parte scrise de alți oameni. Um, apoi, un alt, o altă resursă de care m-am folosit a fost God Questions, care este un site care îți dă ocazia să treci cumva prin toate doctrinele de bază ale creștinismului. Apoi, bineînțeles, piatra de temelie pentru mine este studiul biblic, studiul biblic expozitiv, dar și studiul biblic tematic. Apoi, grupurile de studiu, pentru că când oamenii s-au mulțit, mi-am dat seama că e nevoie să îi și grupez, pentru că timpul meu îi rămânea tot același. Și grupurile de studiu sunt o variantă foarte faină în care ei să poată crește și să poată auzi și alte păreri, să poată să se dezvolte până la urmă într-un context mai mare. Apoi, un alt pas a fost memorarea de versete și uh, valorificarea și valorizarea acestui lucru. De multe ori am făcut studii pe cărți creștine... Um, am avut materiale audio pe care le-am făcut, am avut um, experiențe în slujire unde i-am luat pe acești oameni cu mine și până la urmă cheia este ia omul respectiv cu tine peste tot. ia cu tine, înțelege că el calcă pe urmele tale și e extrem de important ca tu să calci pe urmele lui Hristos pentru că el va călca în primul rând pe urmele tale. Mm-hmm. Și de multe ori râd și, râd și plâng în același timp Pentru că îmi dau seama că mă frustrează anumite păcate sau defecte Din viața cuiva cu care uh, sunt în ucenicizare Și de fapt alea problemele mele Pe care le văd în omul respectiv Și mă, mă cutremur și îmi dau seama de importanța mm-hmm. um,
0: cât, cât de important e ca acești nou convertiți Să fie implicați într-o comunitate creștină?
1: Este vital și cumva am zis eu de la sine înțeles fără biserică nu putem crește este este, rămâne până la capăt până când ne întâlnim cu Dumnezeu rămâne nucleul rămâne nucleul, ucenicizarea cumva duce însă la un nivel mai aprofundat și face vizibile acele lucruri pe care nu le poți vedea în biserică cum ar fi postul, cum ar fi nopțile de rugăciune, cum ar fi jertfirea pentru un anumit om sau lucru, astea sunt chestii pe care nu le vezi în biserică și e nevoie de a da cumva copertina la o parte și a pătrunde mai adânc.
0: Bun, ne-ai spus foarte multe lucruri și e clar că Dumnezeu ți-a dat darul ăsta de a... De fapt, în primul rând, o inimă care îl caută pe el și apoi o, o inimă dispusă să folosească darurile de evanghelizare, de învățătură pe care tot el ți a dat. Cred că tot ce s-a spus până aici e deja o invitație adresată ascultătorilor noștri de a începe să fie mai mărturisitori în relațiile cu cei necredincioși. Dar dacă ar fi în câteva cuvinte să aduci un plus de motivație pentru ascultătorii noștri, ce cuvinte le spune?
1: Pentru mine e o încurajare continuă, capitolul 13 din Matei, unde ni se vorbește despre cel care a găsit o comoară. Și cred că de fapt aici este problema și ar trebui să ne întrebăm fiecare dintre noi în mod constant dacă noi chiar vedem în Evanghelie o comoară și să-L rugăm pe Dumnezeu să ne deschidă ochii dacă nu vedem. Pentru că în momentul în care găsești comoara, urmarea e logică și vedem ce zice și pasajul Vinzi tot și te duci să o iei. Și mm-hmm. spui și celorlalți că ai găsit-o. Și Domnul să ne ajute să conștientizăm valoarea Evangheliei și într-o lume în care fiecare susține că are adevărul lui, noi chiar putem să venim și să spunem, uite, eu asta cred. Nu, noi nu impunem lucrul ăsta, dar așa cum ceilalți pot veni și pot promova tot soiul de prostii și noi suntem obligați, practic, să le auzim, la fel ar trebui să ne dea aripi lucrul ăsta, să ne învingem orice timiditate, orice uh, neajuns pe care credem că-l avem și să ne deschidem gurile pentru că dacă noi nu vorbim, alții vorbesc.
0: Dar lumea din jurul nostru e foarte vocală în a-și exprima exact. părerile și e păcat că oameni care chiar dețin adevărul lui Dumnezeu să îl pună sub obroc, cum spune uh, tot Domnul Isus. Bun, în încheiere aș vrea să lași și ascultătorilor noștri și câteva resurse. Ai amintit la un moment dat de un site? Poate mai amintești, mai adaugi câteva lucruri în listă ca să-i lăsăm cumva echipați. Dacă vor să facă asta, dacă o ajuns să aibă motivația necesară, să aibă și resursele să facă lucrul ăsta.
1: Un site foarte fain care are cărți creștine, inclusiv PDF, un format PDF, care, bineînțeles, pot fi și găsite fizic, este Magna Grația. Și aici sunt foarte multe materiale despre ucenicizare, despre marea trimitere, despre... sunt sfaturi pentru lucrători. Este o carte care exact așa se numește Sfaturi pentru lucrători și este de Spurgeon. Uh, și sunt cărți întregi care multifacetează Evanghelia și care prezintă Evanghelia în Vechiul Testament. Sunt, este o serie chiar, Evanghelia în numere, Evanghelia în Deuteronom. Și cumva sunt menite să trezească în noi dorința de a-L propovădui pe Hristos. Alte resurse... Nu știu dacă ar mai fi necesar să fie menționate pentru că cred că avem tot ce ne trebuie și problema nu cred că este că nu știm suficiente lucruri, ci e mult mai adâncă de atât și ar trebui să ne ne întoarcem la scriptură în primul rând. Și bineînțeles toate aceste lucruri sunt benefice și de folos. Sunt și cursuri în sensul ăsta, metode cât se poate de concrete. Știu că e o metodă cu mâna ca să reții fiecare deget, are o semnificație. Poate că sunt utile în diverse contexte.
0: Carolina, îți mulțumesc pentru ocazia asta de a povesti împreună despre lucruri atât de importante. Mă rog să ai în continuare aceeași dorință de a-l mărturisi pe Hristos și tot el să-ți dea ocazii de a face lucrul ăsta în continuare printre colegii tăi, profesori, pacienți, și voi celor care ne-ați urmărit vă dorim să luați în serios chemarea pe care Dumnezeu v-a făcut-o prin această emisiune și de ce nu să ne împărtășiți și nouă despre cum ați dus Evanghelia mai departe colegilor voștri de facultate. Mulțumesc mult Carolina, mulțumesc și vouă că ne-ați ascultat, toate cele bune!
1: Ați ascultat interviul zilei.